0: Merci beaucoup, je suis très content d'être euh, euh, aux, aux conférences de Condorcet, parce que je suis très. Euh, nous sommes impliqués évidemment à INED dans le campus et nous sommes euh, très euh, attachés à sa réussite, et puis par ailleurs de parler des migrations, et euh, à Aubervilliers tout particulièrement. Euh, et vous allez voir que dans ma présentation, il y aura des références à la Seine-Saint-Denis, donc on ne sera pas très loin, loin d'ici, puisque la France multiculturelle, c'est ici. Hein. Euh, et donc, euh, alors, euh, ma, ma, ma présentation prend place dans la, dans la série sur l'immigration mais alors à, 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 un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après euh, C'est un peu ça l'idée de, de ma présentation, c'est-à-dire euh, une fois que euh, les migrations se sont produites euh, dans les sociétés d'immigration, euh, quelles sont les transformations qui se produisent de deux niveaux, les transformations des sociétés qui sont devenues des sociétés dont la diversité s'est accrue à travers les migrations, pas seulement mais aussi à travers les migrations et réciproquement comment les personnes qui ont migré sont transformées par cette expérience de la migration et euh, leur vie dans un, un nouveau contexte. Euh, ce contexte qui est plus ou moins euh, plus ou moins accueillant, plus ou moins hostile, euh, et où se mettent en route euh, des nouvelles euh, relations sociales, des nouvelles pratiques, et, et donc une transformation euh, collective. Et je veux le faire dans le cadre de la France qui a créé une synthèse un peu particulière qu'on qualifie de modèle républicain d'intégration, c'est-à-dire une conception de la façon dont la recomposition de la société à travers les, après les migrations se fait, les conditions dans lesquelles la participation à la société se fait pour, pour les migrants. Et d'ailleurs, d'une façon plus générale, vous allez voir que, dans le vocabulaire, on ne va pas s'intéresser seulement aux immigrés, mais aussi aux générations ultérieures, puisque euh, la question de savoir qu'est-ce qui arrive aux enfants des immigrés qui grandissent, qui ont, sont nés, qui ont grandi euh, euh, en France, euh, se pose de façon euh, assez... Euh, présente ces dernières années et, et on va le faire dans le cadre d'une transformation puisque la france est devenue une société multiculturelle ça, ça sera une affirmation c'est pas quelque chose que on va se poser comme question parce que là on va l'affirmer euh, et, et, et donc quelles sont ses conséquences voilà alors euh, pour commencer la discussion euh, on va revenir sur euh, rapidement sur le, le, le cadre de cette philosophie de l'intégration parce que euh, on a l'impression que, on, évidemment la France est un vieux pays d'immigration, ça on le sait tous, c'est-à-dire que là, contrairement à beaucoup de pays européens l'immigration a commencé très tôt, euh, dès la première moitié, du la deuxième moitié du 19e siècle, un moment où les autres pays européens envoyaient leur surplus de population ailleurs, euh, aux États-Unis ou dans le Nouveau Monde, en Amérique latine ou ailleurs, et en France également, la France faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle importait de la main-d'œuvre immigrée. Et donc la question de l'immigration, la question des étrangers, pour reprendre la, la, la terminologie employée à l'époque, s'est posée de façon très pressante dès la fondation de la Troisième République. Et la définition de la citoyenneté au moment de la Troisième République se fait solidairement d'une question des étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, on conçoit la citoyenneté en relation avec une population qui est étrangère et qui ne fait pas partie des, des citoyens euh, dès ce moment-là. Et l'idée générale, d'ailleurs, qui est défendue à ce moment-là et tout au long du, du siècle, c'est celle de l'assimilation, c'est-à-dire, en fait, l'idée que les nouveaux venus vont se transformer au contact de la, nouvelle, la société dans laquelle ils vivent. Euh, si on veut être assez schématique pour décrire l'assimilation, c'est bah, la société ne se transforme pas, elle est à l'accueil ou elle, elle est alimentée par la présence de ces de immigrés mais ils ne changent pas grand chose et c'est eux-mêmes qui vont pour être absorbés, se modifier, incorporer les, les pratiques, la culture, les normes, les valeurs et ainsi de suite et donc rentrer dans le corps social à travers ce mécanisme d'assimilation mais on voit bien que c'est une relation complètement asymétrique, c'est à dire que la société existe indépendamment de ces migrations et les immigrés se font le plus discret possible et rentrent à l'intérieur la structure sociale. C'est un peu ça l'idée de, de l'assimilation. Alors évidemment, ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça. Et de fait, on a pu voir que toutes les vagues d'immigration européenne, euh, qu'elles soient suisses, belges, allemandes, euh, à la fin du 19e, puis après... Euh, polonaise, italienne, espagnole euh, dans l'entre-deux-guerres et, et, et tout de suite après la, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, en fait, euh, euh, les mécanismes de l'intégration, on peut le dire comme ça, les mécanismes de participation à la société ne se sont pas faits dans la discrétion la plus absolue. En réalité, eh bien, déjà à l'époque, il y a des très grandes concentrations euh, euh, de population dans des, dans des villes, dans des villages, autour des bassins industriels, euh, des villages entiers ne peuvent pas élire de maire parce qu'il n'y a pas assez d'électeurs. Euh, on a des, des, des villages, des villes en Moselle où il y a 12 000 Italiens, 3 000 Polonais et, et 1 000 Français. Donc vous voyez que ce qu'on dit aujourd'hui sur les banlieues ghettoisées, euh, à l'époque, le, le degré de concentration des, des, des travailleurs immigrés dans les, dans les grands bassins industriels est euh, sans commune mesure avec ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Euh, en tout cas c'est moins concentré aujourd'hui que ça ne put l'être à l'époque. Et par ailleurs, eh bien, les modes de vie de ces, de, ces, de ces travailleurs, de ces familles étaient aussi euh, extrêmement communautaires, c'est-à-dire qu'il y avait des associations, il y avait tout un tissu extrêmement dense, euh, des enseignants polonais, des prêtres polonais, des, euh, des, des sections du Parti communiste italien, euh, des sections euh, syndicales yiddish euh, dans le textile, euh, à la CGT. Donc, euh, en fait, le modèle d'assimilation à la française, c'est un modèle très communautarisé quand même. Euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à revoir avec la, la distance parce qu'on a l'impression que euh, toutes ces immigrations européennes ont été très, très invisibles, ben, en réalité, ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, et donc euh, euh, ces mécanismes là qui se sont mis en route, ont, ont, on y reviendra après dans la, la discussion à la fin, euh, ont amené après la guerre à, à, la, à, la, à la disparition de la génération d'après, c'est-à-dire en fait les enfants de ces immigrés ont, sont devenus des, des français comme les autres en quelque sorte et sont rentrés à l'intérieur de, de la société et on a vu le retour de la question de l'intégration qui avait quasiment disparu après les années 50, dans les années 70-80, à un autre moment, c'est-à-dire que cette fois, eh c'était les, 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 les migrations des années 50-60 qui pour partie étaient, étaient issues de l'ancien empire colonial, et puis qui pour partie, parce qu'il y a une grande migration portugaise aussi entre 63 et 73, était encore européenne, mais une immigration dont les enfants, les descendants, étaient beaucoup plus visibles dans la société. Et donc les, les, les conditions de participation à la société se sont euh, un peu modifiées. En tout cas, c'est de ça dont on va parler. Et, et donc, à la fin des années 80, euh, on, on a défini, en fait, chose qui n'avait jamais été vraiment théorisée avant, un modèle d'intégration. Et qu'est-ce que c'était ce modèle d'intégration Vous voyez derrière moi, c'est la définition qu'on donne le Haut Conseil à l'intégration, qui a été euh, créé en 1989. À l'époque, le premier ministre était Michel Rocard. « Il faut concevoir l'intégration non comme une sorte de voie moyenne entre l'assimilation et l'insertion. » Alors en fait, en réalité, ça va devenir ça après. Ils ont changé deux fois la définition. « Mais comme un processus spécifique. »« Par ce processus, il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents. » Vous voyez qu'on est un peu allusif. « D'éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales. » Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dans l'assimilation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de, de se défaire complètement de sa personnalité et de ses pratiques. Les immigrés ont le droit de garder quand même des pratiques culturelles, un certain nombre de singularités, mais, donc on peut le garder, et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité. Donc c'est positif. Euh, sans nier les différences, en sachant les prendre en compte, sans les exalter. Alors ça, c'est la, la, la synthèse française, c'est-à-dire que on identifie les différences, mais on ne les exalte pas, c'est-à-dire qu'on insiste plutôt sur les ressemblances. Vous voyez que c'est la, 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 la position sur le fil entre le multiculturalisme et l'intégration. C'est sur les ressemblances et les convergences qu'une politique d'intégration met l'accent afin, dans l'égalité des droits et des obligations, de rendre solidaires les différentes composantes ethniques et culturelles de notre société et de donner à chacun, quelle que soit son origine, la possibilité de vivre dans cette société dont il a accepté les règles et dont il devient un élément constituant. Donc on voit bien la, la synthèse des droits et des devoirs, des modalités de la participation, de la reconnaissance de cette diversité, vue comme une richesse, mais en même temps une sorte de contrat derrière un compromis. Donc on peut dire que par rapport à l'assimilation, l'intégration telle qu'elle est conçue à la fin euh, des années 80, début des années 90, c'est plutôt une sorte de, euh, de, bon, de compromis ou de négociation euh, où la société évidemment est toujours prioritaire dans la définition des normes et des valeurs, mais elle, 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 elle admet que les participants, les immigrés donc, vont contribuer par leur participation à la transformer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des adaptations. Donc, vous voyez qu'on n'est plus du tout, on n'est pas tout à fait dans la même perspective. Et donc cette société va, va évoluer avec cette, euh, avec cette intégration. Malgré tout, ce qui reste à définir, c'est les modalités, de la négociation. Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui ne l'est pas Comment ça se définit Et là, on peut dire que depuis la fin des années 90, euh, on est sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on a euh, un problème avec le modèle d'intégration. On a un problème parce qu'il est mis en question en fait dans son monde de fonctionnement. Euh, D'abord parce qu'il y a des phases d'ouverture et de fermeture dans ce modèle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il est, euh, on admet plus volontiers la participation et la visibilité des différences culturelles dans la vie publique, il y a des moments où on l'admet moins, on peut dire qu'en ce moment on est plutôt dans une phase où on l'admet plutôt moins, donc il y a des durcissements. Euh, euh, face à l'expression publique de la diversité. Euh, par ailleurs, le modèle d'intégration, vous avez bien compris que c'est un peu un... Euh, j'ai dit un contrat, donc la compensation pour le fait que les immigrés petit à petit incorporent les éléments de la, euh, de, la, de la culture, des normes de la société française, en compensation, en quelque sorte, ils reçoivent l'égalité. Alors la mauvaise nouvelle, que posent les participations des jeunes d'origine immigrée dans les années 83 et 84 dans les marches pour l'égalité, c'est qu'en fait l'égalité n'est pas là. C'est ça un peu la grande découverte à ce moment-là, c'est que euh, autant les deuxièmes générations italiennes polonaises n'avaient pas été très visibles, là les, les, les enfants des immigrés algériens, marocains et portugais d'ailleurs, viennent dire on n'a pas l'égalité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est accompagné d'un certain nombre d'émeutes urbaines qui vont émailler les années 80 et qui vont culminer en 2005, novembre 2005, vous en souvenez sans doute, par alors là, une montée en puissance de ces émeutes pendant plusieurs jours, à l'issue de laquelle le président de l'époque, Jacques Chirac, le premier ministre Dominique de Villepin, disent "On a une crise du modèle d'intégration. Ça ne marche plus. Donc il y a une sorte de consensus sur le fait que quelque chose ne marche pas. Et euh, en parallèle, ça fait déjà plusieurs années que les discriminations sont installées sur l'agenda politique, c'est-à-dire qu'on euh, conçoit que malgré le, modèle des, le principe d'égalité et, et, et le modèle d'intégration qui est chargé de, de créer cette égalité, eh bien, en pratique, eh bien, il existe des discriminations et ces discriminations ne se font pas simplement entre Français et étrangers, mais elles se font aussi entre Français en fonction de l'origine. Donc il y a là un problème qui n'est pas résolu par l'acquisition de la nationalité, qui n'est pas résolu par l'intégration. Et d'ailleurs même, la discrimination euh, se produise euh, pour des personnes qui n'ont strictement aucune différence par rapport aux autres, sinon leur nom, leur couleur de peau ou leur origine, qui peut être perçue d'une façon différente et variée. Donc il y a un problème... Euh, avec, cette, euh, avec cette rupture d'égalité. Deuxième problème, en tout cas deuxième question qui est posée dans ces crises d'intégration, euh, il y a la question de la transmission dans les familles immigrées. Et euh, quand je dis on, on, on devient un peu plus dur dans le contrat, eh bien il y a une réaction assez négative à l'égard de l'expression d'une euh, transmission culturelle dans les familles. Il y a une attente assez forte que finalement, les, euh, les enfants d'immigrés euh, abandonnent une partie des pratiques euh, des parents. Et évidemment, la, part, la pratique principale sur laquelle ça s'est focalisé dans les cinq dernières années, peut-être dix, euh, c'est l'islam, la, la religion, qui va cristalliser une partie de ces questions de transmission. Euh. Et donc, on va avoir euh, toute une série de grands mots qui circulent dans la société, euh, la diversité, la ségrégation urbaine, social, euh, ethnique, euh, le communautarisme, c'est-à-dire l'idée que euh, les personnes euh, ont plutôt des affinités entre elles et participent peu au reste de la société, mais vont avoir plutôt des relations et des activités dans des cercles étroits, affinitaires. Et, euh, et ce qui n'advient ce pas, c'est la reconnaissance du pluralisme, en quelque sorte. Donc ce qui est posé, dans cette France multiculturelle, c'est comment, euh, comment articuler euh, socialement et politiquement le pluralisme ou la diversité euh, de la population. Et puis, il y a une réaffirmation de l'assimilation que j'ai évoquée, avec plusieurs séries d'événements ou de, euh, de, de, de moments politiques, le débat sur l'identité nationale, euh, plus récemment, la question de la laïcité des valeurs républicaines, après les attentats notamment, et puis on a aussi des mouvements politiques qui mettent en avant des inquiétudes dans la société et vous avez sans doute entendu parler de la théorie du grand remplacement, l'idée selon laquelle en fait les Français avaient disparu, auraient disparu de pas mal de, de, de quartiers et de villes et auraient été remplacés par, euh, par des populations immigrées. Et derrière cette théorie-là, en fait, indépendamment de savoir si c'est démographiquement vrai ou faux, mais on va voir qu'il n'y a des fois pas, pas complètement... Euh, complètement déplacé de, 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 de montrer la, la, la diversité des grandes villes françaises, euh, c'est l'idée qu'il euh, y a une, un privilège, une priorité principale euh, accordée à ceux qui sont conçus comme étant les, les vrais Français, qui, qui pourraient détenir la, la, la. qui seraient responsables de la société, et les autres ne seraient pas complètement des euh, déségaux en la matière. Voilà. Et donc on voit bien qu'il y a là des, euh, un moment de, de crispation politique assez, assez fort. Euh, et l'identité nationale devient quelque chose qui euh, va cristalliser des inquiétudes et des oppositions. Euh, et en particulier parce que l'identité nationale, ça sert à quoi bah, Ça sert aussi à, à tracer la frontière entre eux et nous. C'est-à-dire la question qui est posée, c'est comment euh, ben les, les, les Français, en fait, passent du « eux », quand ils ont des origines euh, variées, à un « nous », qui est « nous, les Français » et c'est ça qui est posé dans les débats et euh, la question qu'on peut se poser c'est comment ça marche Alors évidemment, historiquement, euh, on pense que l'adhésion, euh, l'appartenance la, 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 à la communauté, la communauté nationale se fait par en fait, euh, selon l'expression le, de Renan, un plébiscite de tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à l'origine, ce n'est pas lié euh, euh, à sa couleur de peau, mais c'est évidemment lié à la participation à la société, et à, à l'adhésion euh, à, à ses principes. Mais Renan dit aussi, et c'est là où c'est bien compliqué, il parle aussi de l'histoire et de la culture. Donc il faut aussi euh, incarner l'histoire et euh, reprendre la culture du Dieu. Et donc on voit que dans les débats actuels, il y a une difficulté à définir quelle est l'histoire. L'histoire, on la raconte un peu, mais on ne sait jusqu'à quel point elle est, elle, est, elle, est, elle est appropriable. Et la culture surtout, comment la culture se définit, comme si elle était figée à un moment donné euh, et comme si elle n'avait pas évolué tout au long de, du 20e siècle par exemple. Euh, et donc on a, euh, on a cette, euh, cette tension et on passe, euh, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est euh, une chose qui me semble importante à, à, à concevoir, on est passé d'un discours sur les immigrés défavorisés avec des difficultés pour s'intégrer dans les années 80, euh, des problèmes de langue, des problèmes de, 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 de codes sociaux, des problèmes de conditions de vie, de précarité, de pauvreté. Euh, donc plutôt euh, un discours euh, un peu misérabiliste sur les immigrés, à un discours où les immigrés sont devenus des minorités menaçantes. Ce qui n'est pas la même chose. pensez que les immigrés sont désavantagés et ils sont un, éventuellement une charge pour la société parce qu'ils utilisent les, euh, les bénéfices sociaux et ainsi de suite. Euh, Ce n'est pas la même chose de dire « Ah, ils sont en train de nous transformer et ils sont menaçants ». Or, aujourd'hui, on est quand même passé euh, pas mal du côté de euh, « ils sont devenus menaçants ». Et évidemment, c'est beaucoup autour de l'islam que ça se focalise. Or, il se trouve que l'appartenance à la nation résulte d'un double mouvement, celui de l'identification, mais aussi celui de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne suffit pas que je me dise français, il faut que vous me reconnaissiez comme français. Et si moi, je me dis français, mais que vous ne me reconnaissiez pas, eh bien, il y a quelque chose, qui, quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce mécanisme. Donc, on va essayer de, de revoir tout ça. et quelques éléments qui, qui montrent cette crispation euh, euh, ou cette vision des minorités menaçantes, c'est autour de l'islam évidemment. Alors, euh, bon, là il y a quelques-unes, quelques mais vous voyez, celle du point, cet islam sans gêne, à mon avis, traduit assez bien l'idée qu'il euh, y a là euh, une menace qui est incarnée par des comportements, par des, par des valeurs, euh, et c'est un autre type de registre que ce qui était connu jusqu'à présent quand on parlait euh, des immigrés et un autre exemple qui est ce sondage fait par Ipsos pour le journal Le Monde en 2013 et a été répété en 2014 la question qui est posée c'est en pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, dites-moi si cette religion cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres, donc on est bien sur l'idée de la menace le, le, le caractère impérialiste en quelque sorte de, 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 du groupe et vous voyez que les personnes interrogées, 80% disent la religion musulmane cherche à s'imposer au reste de la société. Donc on n'est plus dans l'idée d'une religion euh, marginale euh, qui pose problème peut-être dans son adaptation, mais enfin bon, c'est le problème des musulmans, à une religion conquérante, ce pas du tout la même chose. Et ça va avoir des incidences par la suite. Alors maintenant que j'ai tracé le contexte, je vais arrêter de parler de, de tous ces grands phénomènes comme ça, de façon relativement abstraite ou en tout cas reprenant l'actualité sociale et politique, et on va passer à une autre phase qui est, ben on va se demander, est-ce que ça marche, le modèle d'intégration On a dit qu'il y avait une crise, on a vu un certain nombre de manifestations qui ont l'air d'alimenter de, 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 cette idée qu'il y a une crise, mais est-ce en définitive, à travers nos recherches, on arrive à identifier euh, un état des lieux, euh, du fonctionnement de ce modèle d'intégration, défini de la façon dont on l'a vu et pour le faire, on va utiliser une enquête que nous avons réalisée euh, l'INED et l'INSEE en 2008-2009 qui s'appelle « Trajectoire et origine ». Vous avez euh, le livre, l'ouvrage euh, qui est tiré de cette enquête qui a été euh, publié l'année dernière et dont la plupart des résultats, enfin, d'ailleurs presque tous les résultats qui sont présentés, sont tirés. Et maintenant, je vais vous raconter, enfin, en tout cas, je vais essayer de synthétiser ce qu'on sait du fonctionnement du modèle d'intégration. Alors, l'enquête a été faite auprès de 22 000 personnes, et pour pouvoir euh, euh, connaître avec plus de précision la situation des immigrés et des descendants d'immigrés, on a délibérément surreprésenté ces groupes de population qui sont nombreux, mais pas si nombreux que ça dans la population française, puisque 10% de la population à peu près est immigrée et 12% dans les tranches d'âge hein, que nous enquêtions, qui étaient de 18 à 50 ans. Euh, 12% sont des descendants d'immigrés, c'est-à-dire des personnes qui sont nées en France et dont l'un des parents est immigré. Alors, je vais avoir un, un, un vocabulaire, il va falloir que vous vous habituez. Euh, donc, immigrés, bon, on peut les appeler aussi la première génération, descendants d'immigrés, seconde génération. Les personnes qui ne sont ni immigrés, ni descendants d'immigrés, on va les appeler population majoritaire. Ça va pour tout le monde euh, Parmi les immigrés, il y a des immigrés qui sont arrivés adultes, et les immigrés qui sont arrivés enfants, ce n'est pas exactement la même chose. Arrivé à l'âge de 5 ans, on n'est pas né en France, mais on n'est pas très loin quand même d'avoir fait toute son école en France, d'avoir été socialisé en France. Donc ceux-là, on va les appeler dans certains tableaux les générations 1.5. Et parmi les descendants d'immigrés, il y a des descendants d'immigrés dont les deux parents sont immigrés et il y a des descendants d'immigrés dont l'un des parents est immigré et l'autre ne l'est pas. L'autre est né en France. Euh, mixité est assez importante dans les couples, on le verra. Et donc, il se trouve qu'à peu près la moitié, un peu moins, 48% des personnes qu'on peut qualifier de descendants d'immigrés ont un parent qui n'est pas immigré. Donc, à peu près la moitié des descendants d'immigrés seront ce qu'on va appeler des 2.5. Vous voyez <rires> Bon, mais on va faire ça parce qu'on va essayer de faire le film des évolutions de génération, parce que c'est utile aussi pour voir les progressions des, des, des comportements ou des pratiques, parce que, évidemment, ça suit des, des fils. La, la question de l'intégration est une question de génération, en définitive. Donc, c'est quand même important de regarder les générations pour voir comment ça marche. Et puis, on a surreprésenté également les originaires des DOM et les descendants d'originaires des DOM, c'est-à-dire les personnes nées en métropole dont les parents viennent des DOM. Alors, on va dire pourquoi on a singularisé, singularisé, singularisé les DOM sont français, évidemment, depuis de nombreuses générations, ben, tout simplement parce qu'il n'aura échappé à personne que, d'abord, ils ne viennent pas d'un département qui est à proximité immédiate de la métropole, et donc ils vivent une mobilité qui est quand même assez plus proche de la migration que, que quand on vient de la Creuse et qu'on monte à Paris. Et puis, deuxièmement, euh, la couleur de peau, en général, des personnes d'origine des Doms les place souvent dans des situations, quand il, il s'agit de discrimination, euh, assez proches, en définitive, des personnes d'origine l'Afrique subsaharienne ou en tout cas on peut se poser la question, est-ce que, est que le fait d'être français change ou ne change pas leur situation euh, dans le cadre de leur vie en métropole. Alors la diversité de la population en France, bah voilà elle est là, sous vos yeux, euh, 5,7 millions d'immigrés donc tout, tous âges confondus parce que là c'est pour les, la, la population totale, ça fait 8,7% de la population mais pour les 18-50 ans ça fait 10 parce qu'il est un peu plus restreint et les 6,7 millions descendants d'immigrés qui font 10% de la population tous âges confondus et 12% quand on est sur les, euh, les, euh, les 18-50 ans. Ce qui fait qu'en France métropolitaine, comme vous le voyez ici, euh, euh, on a à peu près 4% des personnes qui sont des immigrés venus adultes, 6% qui sont des immigrés venus enfants. Donc vous voyez que le ratio est quand même plutôt en faveur des enfants. Et parmi les descendants d'immigrés, bah comme je l'ai dit, il y a à peu près moitié-moitié qui ont un parent ou deux parents euh, immigrés, 2% d'originaires de des tomes, ce qui veut dire que, avec ma nomenclature là, euh, maintenant que vous y êtes habitué, 76% de la population en France peut être qualifiée de population majoritaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien à l'immigration sur deux générations ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des, des ancêtres immigrés sur plus de deux générations, mais en tout cas sur deux générations, ce sont des personnes qui n'ont pas de lien à l'immigration alors si on restreint la focale sur l'île de France ben là on est à 58%, 42% cest est proche, proche de moitié-moitié. C'est-à-dire -moitié. que le, le, le caractère multiculturel de la société française est quand même beaucoup plus fort et visible dans les grands centres urbains et notamment en Ile-de-France. C'est vrai aussi Lyon, Marseille, Lille. Euh, et donc, il euh, y a là un, un, un phénomène de, de, de concentration euh, de l'immigration et puis, bien sûr, des descendants d'immigrés. Alors, si on ressent encore la focale sur la Seine-Saint-Denis, Auvervilliers et les autres communes autour, ben là, on est inversé. C'est-à-dire qu'il y a 25% de la population qui est majoritaire, 75%, qui est liée à l'immigration sur deux générations. Ça, on le sait, quand on vit dans la Seine-Saint-Denis, ce qui est mon cas aussi, mais au sud de la Seine-Saint-Denis, pas, pas au Garillier, euh, eh bien, on voit très très bien la, la diversité de la population de la Seine-Saint-Denis. Ce qui veut dire que, cette dimension de, de multiculturalité en quelque sorte euh, banale de la vie quotidienne a des conséquences dans tous les domaines de la vie sociale, évidemment. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas exactement pareil de vivre en Seine-Saint-Denis que de vivre en Bretagne, à Bordeaux ou, euh, euh, ou, euh, ou dans les Bas-Alpes. Les, 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 les contextes euh, euh, sociaux, urbains sont assez différents et euh, c'est ça qui compose la France d'aujourd'hui. Si on regarde les origines et qu'on regroupe les personnes immigrées et descendants d'immigrés par les, les grandes régions d'où elles viennent, vous voyez que euh, euh, les personnes originaires d'Europe restent encore assez majoritaires en France, métropolitaine, 9%, enfin majoritaires, présentent à peu près la moitié des, des, des immigrés descendants d'immigrés, euh, plutôt du côté des descendants d'immigrés, parce que l'immigration européenne c'est relativement tarie, en tout cas elle est beaucoup plus réduite depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Mais en Ile-de-France, eh bien là, la concentration est beaucoup plus forte du côté de, des originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne et en Seine-Saint-Denis notamment, euh, le, 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 la présence des, des personnes originaires d'Afrique subsaharienne et du Maghreb et éventuellement aussi d'Asie, de Turquie et des, des Dômes est beaucoup plus marquée. Ce qui veut dire que euh, ces groupes là, on va le voir, sont pas mal de questions sociales, ont des positions plus singulières euh, et c'est souvent ceux qu'on regroupe sous le terme de minorité visible et ça va, ça va se remarquer. Alors première question qu'on peut se poser, euh, le modèle d'intégration, sa fonction c'est de permettre la mobilité sociale et la première, le premier moment de la mobilité sociale, évidemment il y a la question de l'emploi mais aussi la question du logement. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la ségrégation euh, urbaine se réduit d'une génération à l'autre La mauvaise nouvelle, c'est pas beaucoup. Le graphique que vous avez sous les yeux vous montre euh, la proportion de personnes qui vivent dans les quartiers qu'on peut qualifier de les plus pauvres de France, c'est-à-dire ceux dont la population euh, reçoit les plus bas revenus, dans les 10% des les revenus les plus bas. Donc ce sont les 10% des quartiers dont les, les habitants ont les revenus les plus bas sur la base fiscale. Euh, normalement, il y a à peu près 10% de la population, mais avec la population majoritaire, 7% de la population majoritaire vit dans les quartiers les plus pauvres de France. Mais quand on arrive sur les autres groupes, et ils sont représentés ici, en, en foncé, ce sont les personnes qui sont immigrées en, en, en gris clair, ce sont les descendants d'immigrés, donc les enfants de ces immigrés nés en France. Vous voyez qu'on euh, passe de 7% à 35% chez les immigrés d'Algérie qui vivent dans les quartiers les plus pauvres. Donc on a une concentration dans les quartiers défavorisés qui euh, touche à peu près 5 fois plus souvent les personnes d'origine algérienne que les personnes qui n'ont pas d'origine immigrée sur deux générations. Euh, et la mauvaise nouvelle, c'est que les enfants des Algériens, les descendants d'immigrés algériens sont encore à 32% dans les mêmes conditions sociales. C'est-à-dire que la mobilité d'une génération à l'autre reste extrêmement limité Et voire même, vous voyez que pour les originaires d'Afrique subsaharienne, les descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne vivent dans des quartiers plus pauvres encore que les immigrés d'Afrique subsaharienne, qui vivent, en, qui vivent encore dans, les, dans les, les poches insalubres des grands centres urbains parisiens ou des grandes villes, plutôt en Ile-de-France d'ailleurs. Et du coup, se retrouvent dans des quartiers où les ressources locales sont un peu plus élevées que dans les quartiers de périphérie, euh, qui peuvent être un peu plus pauvres. Par contre, à l'opposé, vous voyez que pour les immigrés et les descendants d'immigrés d'origine européenne, il n'y a pas du tout cet effet de concentration dans les quartiers les plus pauvres. Donc il y a une bifurcation très très forte selon les origines des immigrés euh, euh, sur le type de quartier dans lesquels ils vivent, alors vous allez me dire, oui, mais il y a des explications, en fait, qu'il y a des concentrations, il y a des niveaux de revenus, taille des familles, enfin, il y a plein d'explications qui font qu'on n'arrive pas à habiter dans les quartiers, on n'arrive pas à accéder à des logements euh, 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 qui sont trop chers, et donc, du coup, on se retrouve concentré, et ça n'a rien à voir avec l'origine, ça a à voir avec la classe sociale, évidemment. Oui, mais alors, si on essaye de contrôler euh, la probabilité de vivre dans les quartiers les plus pauvres en fonction du niveau de revenu, de l'âge, de l'éducation, de la taille d'unité urbaine et des origines sociales des, des personnes euh, interrogées, eh bien, donc là, on fait, on fait une procédure statistique qui consiste à essayer de, de tenir compte de l'ensemble de ces informations et de regarder qu'est-ce qui reste, est-ce que l'origine explique quelque chose dans ces écarts Et la, la, ce qui est représenté sur le graphique vous montre que, quand c'est euh, sur la droite du graphique, en, en, en bleu ou en... En violet, ce sont les facteurs, les probabilités supérieures de vivre dans des quartiers défavorisés avec tous les autres facteurs qui sont contrôlés. Ce qui veut dire que être d'origine d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb expose au fait de vivre dans les quartiers défavorisés alors même qu'on a le même niveau de revenus, alors même qu'on a la même taille de famille, alors même qu'on a le même niveau social que des personnes qui n'ont pas la même origine que vous. Donc l'origine est un des facteurs, un des paramètres importants qui va expliquer le type de quartier dans lequel les personnes vivent. Ce qui veut dire qu'il euh, euh, y a une forme de ségrégation qui relève de la discrimination. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de mise à l'écart qui sont euh, fondés en partie sur l'origine. Alors que de l'autre côté, quand les barres sont vers la gauche, du... ah, si je ne me trompe pas sur les... Ouais, bon En tout cas, l'autre côté... Euh, vous voyez que là par contre les personnes d'origine portugaise par exemple ont une probabilité inférieure de vivre dans des quartiers défavorisés que la population majoritaire, ce qui a des mécanismes d'accès à la propriété, évidemment de, même d'entraide éventuelle qui vont compenser les, les positions sociales de ces, de ces familles. Et on a à peu près la la même, euh, la même information sur les personnes d'origine italienne ou espagnole. Donc il y a bien là la confirmation qu'il y a quelque chose qui tient à l'origine et que ça touche certaines origines et pas toutes. Euh, les écarts sont moins marqués dans le 93, alors là c'est un graphique qui vous montre la même information là, en, en pourcentage absolu. Vous voyez que 40% de la population majoritaire en Seine-Saint-Denis vit dans des quartiers euh, défavorisés. Bon, Évidemment il y a une grande partie des quartiers de la Seine-Saint-Denis, pas tous, hein, mais partie plus importante de quartier de la Seine-Saint-Denis où les niveaux de revenus sont très bas. Euh, et donc du coup, ça, euh, ça caractérise le, le département de façon assez forte. Et vous voyez que les écarts entre la population majoritaire et le reste des, 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 des groupes d'origine variée n'est pas si élevé par rapport au reste de la France. Donc il y a un effet d'homogénéisation en Seine-Saint-Denis, des conditions sociales qui, euh, qui différencient le, le département euh, du reste de la France. On a la même information, j'ai passé vite, c'est une enquête qu'on a fait en 2015, en Ile-de-France seulement, et ici ce sont les taux de chômage à l'IRIS, euh, donc euh, euh, c'est pas les niveaux de revenus, c'est le taux de chômage, et euh, les, les deux couleurs du haut, les plus claires, représentent les 25% de quartiers où les taux de chômage sont les plus élevés en, en, en Ile-de-France, et vous voyez que ça regroupe à peu près 30% de la population francilienne, mais seulement à euh, peu près euh, euh, 22% de la population majoritaire et un peu plus de euh, 60, euh, so près de 60% des descendants d'immigrés non-européens. Donc vous voyez qu'il y a là un effet qui confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors deuxième question, est-ce que l'accès à l'emploi marche mieux Bon, vous savez que l'accès à l'emploi ne marche pas très bien en général, mais est-ce qu'on va retrouver les mêmes écarts Eh bien, là aussi, euh, euh, l'élément qu'on trouve, c'est que pour les immigrés, il y a un surchômage très élevé pour certains groupes, euh, que vous connaissez déjà, euh, et un surchômage beaucoup plus fort pour les femmes par rapport aux hommes. Euh, on ne va pas retrouver la même chose pour les descendants d'immigrés. Et les descendants d'immigrés vous ne pouvez pas le voir parce que ça passe trop vite là, mais ont un niveau de chômage supérieur à celui des immigrés de mêmes origines. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qu'on aurait attendu, une amélioration de la situation sociale et économique pour les descendants d'immigrés, on trouve le contraire, c'est-à-dire qu'il y a un chômage plus élevé pour les, les, les descendants d'immigrés d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne ou subsaharienne. Et on trouve pour la plupart des groupes, sauf pour les Algériens, une inversion, c'est-à-dire que les garçons, sont, les hommes, sont plus souvent au chômage que les femmes ce qui est une sorte de, de transformation de la situation qui est liée aussi à des représentations négatives à l'égard des hommes d'origine maghrébine et, et africaine et qui va peser beaucoup sur leur accès au marché de l'emploi. On va retrouver, pour les personnes d'origine portugaise ou italienne et, et espagnole, un, un très faible taux de chômage, voire même, pour les immigrés, un taux de chômage inférieur à celui de la population majoritaire. Donc il y a là également des facteurs sociaux qui sont plutôt positifs pour les euh, personnes d'origine européenne. Donc on voit que ce n'est pas le fait d'être immigré qui compte, c'est vraiment euh, des facteurs liés à l'origine. Les originaires des tomes, par contre, sur la question de l'emploi, sont dans des positions relativement avantageuses, liées au fait que pour beaucoup d'entre eux, ils travaillent dans la fonction publique, hein, dans les mécanismes de, de migration. Euh, des dômes. Alors, même question, vous allez me dire, oui, mais il y a des raisons qui expliquent le, le chômage, le euh, niveau de qualification, euh, l'ancienneté le, dans l'entreprise, et ainsi de suite. Eh bien, quand on prend en compte ces éléments-là, eh vous voyez, le, le, le graphique ressemble un peu au précédent, c'est-à-dire que les probabilités, les chances d'être au chômage sont significativement supérieures et ne vont s'expliquer que par l'origine, quasiment, euh, pour euh, ces groupes-là d'origine d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, un petit peu pour les descendants d'immigrés turcs, vous le voyez ici, mais encore une fois on trouve un avantage pour les personnes d'origine européenne. Ce qui veut dire que cette bifurcation qu'on a vu pour, pour le logement, on la trouve aussi pour l'emploi. Donc si on résume, il y a un, une structure, le modèle français d'intégration, comme on l'a un peu envisagé, eh ces promesses d'égalité, euh, elles ne sont pas très remplies pour les immigrés, mais on s'y attendait un petit peu. C'est que les immigrés arrivent pour essayer de réussir leur vie, ils trouvent des inégalités, ils s'y attendent, c'est un peu la règle du jeu. Euh, mais par contre, bien sûr, les descendants d'immigrés, eux, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, donc ils ont accès à plus de diplômes, ce qui est vrai. Euh, ils ont des chances de mobilité sociale, mais là, par contre, la structure se ferme un peu et il y a des obstacles, hein, des... des, des euh, des blocages à l'intérieur de, de la structure euh, euh, d'accès aux emplois et au logements, c'est-à-dire qu'en fait il y a une structure un, de désavantage de euh, pénalité liée à leurs origines qui va se mettre en route cette pénalité on l'appelle dans le langage courant, discrimination qu'on puisse le prouver ou pas, c'est-à-dire euh, un coefficient négatif dans les traitements qui va peser sur certaines personnes et alors dans l'enquête on a posé la question directe on a demandé est-ce que vous avez vécu une discrimination dans les cinq dernières années et vous voyez la réponse, quel que soit le motif de la discrimination, que ce soit en raison de votre sexe, de votre âge, de votre origine, de votre couleur de peau, de votre sexualité, de votre euh, état de santé, euh, de votre situation familiale, bref, vos opinions politiques. Euh, on a posé ces questions-là et vous voyez que la population majoritaire, 10% d'entre elles, dit, bah oui, j'ai vécu une discrimination dans les cinq dernières années. Mais on arrive à 26% des immigrés et 31% des descendants d'immigrés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vu dans les résultats dans l'accès est confirmé par le ressenti et l'expérience des personnes. Et ce sont plus souvent les immigrés qui parlent de discrimination que les, euh, les descendants d'immigrés, que les immigrés eux-mêmes. Et il y a des écarts assez significatifs avec le reste de la population. On va retrouver les mêmes groupes. Je ne vais pas les détailler, mais vous voyez qu'on confirme aussi que les descendants déclarent plus de discrimination, quelle que soit l'origine considérée. Alors, euh, quand on regarde sur la Seine-Saint-Denis, qu'on regarde par territoire, eh bien, peut-être, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, on ne retrouve il n'y a pas tellement d'écart en définitive. C'est-à-dire que les habitants de la Seine-Saint-Denis, une fois qu'on contrôle par l'origine, ne déclarent pas plus de discrimination, c'est assez similaire. Donc c'est l'origine vraiment qui, qui fonctionne, plus que le territoire. C'est-à-dire que les immigrés qui vivent en Seine-Saint-Denis ou qui vivent ailleurs de Seine-Saint-Denis vont parler de discrimination dans des dans des... Dans des, euh, dans des des ordres de grandeur comparables euh, et vous voyez c'est pareil pour les descendants d'immigrés euh, voire même ils déclarent un peu plus de discrimination en dehors de la Seine-Saint-Denis qu'en Seine-Saint-Denis, enfin bon les écarts sont pas très très grands euh, donc en fait les écarts entre les ce sont plutôt les écarts entre populations qui comptent plutôt que les écarts entre territoires du point de vue de l'expérience de discrimination alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les discriminations bien, La première chose, c'est quand on regarde qui parle de discrimination, on voit une première chose. Ici, ce sont les femmes qui en parlent moins. Quand c'est de ce côté-là, c'est ceux qui disent moins que les autres. Hein, vous avez compris le principe. Euh, les femmes déclarent beaucoup moins de discrimination que les, que les, que les hommes, euh, quel que soit le motif. Hein, euh, Elles parlent plus de discrimination en raison du sexe, mais pas beaucoup. En fait, en réalité, à l'époque de l'enquête, eh les femmes ne conçoivent pas leur expérience des inégalités comme des discriminations. Donc il y a une question de, de, de mots pour définir ce qu'on vit. Et de fait, parler de discrimination ne fait pas partie euh, des catégories mobilisées par les femmes à ce moment-là. Euh, pardon. Voilà. Euh, deuxième information, on déclare plus de discrimination quand on est diplômé que quand on n'est pas diplômé. Alors ça, c'est contre-intuitif. Parce qu'on aurait pensé que les diplômes mettre à l'abri du racisme, euh, les diplômes et les, les ressources supérieures euh, permettent d'éviter euh, les discriminations. Bien, en fait, ce n'est pas le cas. Alors vous allez me dire, bah, il y a deux explications possibles. La première, c'est que euh, les diplômés euh, ont plus de sensibilité, ils ont plus d'attentes. Euh, et ils savent identifier les discriminations parce que comme ils ont euh, les prérequis, ils identifient mieux. En tout cas, ils, ils sont plus sensibles aux traitements inégalitaires qui peuvent leur être faits. Donc ça serait plutôt de la subjectivité, mais pas vraiment de l'expérience supplémentaire. Mais il y a une autre explication qui n'est pas contradictoire d'ailleurs, hein, qui est euh, combinée, qui est que en fait, les diplômés arrivent dans des secteurs d'activité où ils ne sont pas attendus. Euh, dans le bâtiment, on n'est pas étonné de trouver des personnes d'origine immigrée c'est même la très très grande majorité des employés dans le bâtiment, dans les ouvriers, sont d'origine immigrée. Donc ce n'est pas un barrage à l'entrée. Par contre, médecins, avocats, euh, ingénieurs, diplomates, euh, bref, les hauts métiers de la, 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 la haute fonction publique, ben, on est encore un peu minoritaire, très minoritaire, quand on est d'origine maghrébine et africaine. Et donc, c'est là où, quand on est diplômé, eh ben, les écarts vont se creuser. Ils se creusent d'autant plus que euh, les qualifications ne sont pas ce qu'on utilise pour recruter dans ces milieux-là, parce qu'évidemment, les qualifications, tout le monde les a pour candidater. Donc, la différence se fait sur d'autres critères. Et donc là, la discrimination peut être encore plus puissante, parce que c'est des cercles réservés, et il faut rentrer dans les cercles réservés. Donc c'est ce moment multiculturel où la multi, le multiculturalisme, c'est le moment où on passe, on essaie de... La mobilité sociale doit s'accompagner d'une ouverture des sphères d'activité pour rentrer dans des milieux où on n'est pas représenté au départ. Et ça, c'est quelque chose dont on sait que ça prend du temps. Il n'y a pas que les, 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 les fonctions les plus qualifiées. La politique aussi n'est pas très ouverte, hein, on en parle beaucoup. Ce n'est pas toujours facile en politique aussi de faire sa place quand on est d'origine immigrée, et en particulier d'origine maghrébine ou africaine. Et puis, évidemment, être au chômage est très associé à l'expérience de discrimination. Ça, on, on l'aura deviné. Et enfin, les musulmans déclarent beaucoup plus de discrimination à origine comparable que les autres. C'est-à-dire que parmi les personnes d'origine maghrébine et africaine, les personnes qui se disent musulmanes ont beaucoup plus souvent parler de, 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 de discrimination que les autres. Il y a quelque chose qui se fait là. Mais paradoxalement, les personnes qui sont musulmanes ne disent pas qu'elles sont discriminées à raison de la religion, à ce moment-là. En 2008, elles ne disent pas ça. Elles disent, je suis discriminée à, à, à cause de mon origine. Mais quand elles sont musulmanes, quand elles se définissent comme musulmanes, elles parlent plus souvent de discrimination. On a refait une enquête cinq ans plus tard, euh, pardon, pas cinq ans plus tard, euh, en 2015, donc sept ans plus tard, en Ile-de-France, celle dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, on a reposé les mêmes questions sur l'expérience de discrimination. Et vous voyez l'évolution, alors la question était un tout petit peu différente parce que cette fois on ne posait pas la question en général, est-ce que vous avez été discriminé ou traité de façon inégalitaire, dans les, de façon défavorable dans les cinq dernières années On a dit, est-ce que vous avez été traité de façon défavorable dans les cinq dernières années à raison de votre sexe ou en raison de votre origine Donc on a rajouté le, 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 le motif à côté. Mais malgré tout, on peut comparer et vous voyez que pour les femmes, elles étaient 3% à parler de discrimination en raison de leur sexe dans l'enquête Trajectoire et origine ». Elles sont 25% dans l'enquête euh, « Île-de-France » en 2015. Donc la prise de conscience des discriminations ou peut-être l'expérience de discrimination, on a beaucoup parlé des congés maternité, euh, des questions sur la grossesse, euh, des, euh, dans les embauches, donc euh, les femmes ont commencé à concevoir leur expérience sous l'angle des discriminations. Vous voyez que sur l'origine, on a aussi une augmentation, c'était 12% en 2008-2009 et 23% en 2015, donc il y a quand même une, une aggravation. Est-ce que c'est une aggravation des situations de discrimination seulement ou est-ce que c'est une montée en, en, en prise de conscience de leur existence La religion, c'est spectaculaire, 1,5% des personnes déclarées une discrimination en raison de la religion en 2008, c'est 18% en 2015. Donc il y a là euh, des progressions, mais c'est vrai aussi pour l'état de santé, vous voyez, euh, il y a là un, 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 une dynamique euh, dont il va falloir prendre compte parce que euh, euh, il y a quelque chose qui se passe visiblement dans la société française. Euh, et sur les personnes qui se disent musulmanes, dans l'enquête... Euh, euh, de trajectoire et origine, 5% d'entre elles disaient qu'elles avaient été discriminées à raison de leur religion, donc ce n'était pas beaucoup. C'est 40% dans l'enquête euh, faite en Ile-de-France en 2015. Donc il y a là un transfert de l'expérience de la discrimination depuis l'origine vers la religion qui est évidemment lié au débat public que je vous ai évoqué au début avec les une de, de journaux que j'ai euh, évoquées. ça c'est le côté négatif. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Le modèle d'intégration, c'est aussi une dimension culturelle. Comment ça marche Est-ce que vraiment, euh, euh, ça ne marche plus, comme on l'entend parfois Est-ce que vraiment, euh, il y a des défauts de ce côté-là ben, On a posé des questions sur les langues parlées pendant l'enfance. Et là, vous voyez, on a notre, notre système de, de, de fil générationnel. Les immigrés venus adultes, venus enfants, les descendants d'immigrés, les descendants d'un de, 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 parent immigré, d'un parent euh, majoritaire, et puis la population majoritaire. Et en bleu, vous avez les personnes qui ont dit « j'ai parlé que le français dans mon enfance avec ma famille ». En bleu clair, ceux qui ont dit ben, « j'ai utilisé le français et une autre langue ». En vert, ceux qui ont dit « j'ai parlé une seule langue et une langue étrangère, quelle qu'elle soit ». Et puis, en, en plus clair au-dessus, ceux qui ont dit « j'ai parlé plusieurs langues mais étrangères, pas le français mais d'autres langues ». D'accord Et bien vous voyez que, en fait, ce qu'on voit progresser de façon très notable, et c'était attendu, c'est qu'en fait les descendants d'immigrés ont parlé français avec leurs parents, pour la très grande majorité d'entre eux. Et même quand ils ont un parent français et l'autre parent immigré, en fait le parent immigré utilise très très peu sa langue pour parler euh, il y a une déperdition très très forte de la langue parce que c'est compliqué en fait de garder une langue dans un contexte où le reste de la société parle une autre langue donc l'idée selon laquelle il y aurait une déperdition ou en tout cas un ralentissement de l'acquisition ou l'utilisation de la langue est complètement fausse. En réalité, le, si on pense que c'est ça le modèle d'intégration, ça marche bien. L'acquisition de la langue, l'utilisation de la langue majoritaire euh, fonctionne bien. Peut-être même on devrait s'inquiéter du faible bilinguisme à la troisième génération, peut-être que ce serait pas mal qu'il y ait plus de bilinguisme euh, dans les familles euh, immigrées euh, sur plusieurs générations, parce que ça peut être aussi un avantage pour pas mal d'enfants, mais en tout cas ce n'est pas ça qui se passe. Euh, autre question, est-ce qu'on a un repli communautaire et on a posé la question sur les amis. Est-ce que les amis que vous avez sont principalement de la même origine que vous ou pas Bien, quand on pose la question, vous voyez que la très grande majorité des personnes d'origine immigrée ou des descendants d'immigrés disent « moi mes amis, ils sont d'origine variée ». Donc ce qui prédomine, c'est d'avoir des, de des, des amis de toutes origines. Par contre, ceux qui ont le moins de diversité dans leur relation, mais c'est un peu logique, c'est une question de taille euh, d'amis de, 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 possibles, c'est la population majoritaire. Sauf que peut-être, si on veut le dire comme ça, les plus communautaires, c'est la population majoritaire, mais c'est évidemment lié au fait que dans beaucoup de villages et de villes en France, euh, c'est pas si facile que ça de trouver un copain euh, euh, d'origine immigrée. Donc bon, ça peut expliquer. D'ailleurs, quand on est dans les grands centres urbains, on voit que la population majoritaire a beaucoup plus d'amis diversifiés que dans, les, euh, dans les, les petites villes. Bon, Mais tout ça pour dire que l'idée selon laquelle il y aurait un repli sur le groupe affinitaire est pas, pas vrai, elle n'est pas validée. En fait, en réalité, ben finalement, les relations sociales sont assez diversifiées. Euh, alors, on va aller vers l'endroit le plus intime, c'est-à-dire le, le test du ultime. Est-ce qu'on se marie dans le groupe ou en dehors du groupe c'est la question qu'on se pose toujours. Ben, euh, pour les immigrés, évidemment, il y a beaucoup de mariages à l'intérieur du groupe parce que d'abord, beaucoup d'immigrés arrivent mariés. Donc, ils ne vont pas se marier avec quelqu'un d'autre euh, euh, en dehors de, de, du pays d'origine. Mais parmi ceux qui viennent non mariés, on a déjà une augmentation de l'hétérogamie, pour le dire comme ça. Alors ici, vous avez en, en, en orange les personnes dont euh, le partenaire, qu'il soit marié ou en union, euh, quelle que soit la formule, euh, le partenaire est euh, une personne qui n'est pas d'origine immigrée. Et puis après, vous avez les les gradients, ceux qui sont en union mais avec quelqu'un d'immigré mais d'une autre origine, quelqu'un qui est avec la même origine que l'immigré euh, que soi, et puis quelqu'un qui est en union avec un descendant de la même origine que soi. C'est-à-dire que pas un immigré, c'est quelqu'un qui est en France, mais c'est la même origine que soi. D'accord bon. Globalement, ce que vous voyez, un, c'est que souvent les hommes sont plus mixtes, en union mixte, plus souvent que les femmes donc il y a une dissymétrie un peu entre les hommes et les femmes, qu'il y a des niveaux variés selon les origines, ils sont plus forts chez les originaires d'Espagne et d'Italie, la mixité, que chez les originaires de Turquie, ça c'est indéniable, mais globalement, euh, il, y a, euh, il y a quand même une forme de mixité qui n'est pas négligeable, et elle est encore plus forte quand on regarde les descendants d'immigrés, puisque c'est quand même là où ça, où ça se joue, si la question est est-ce que les descendants d'immigrés sont principalement en union avec des personnes de la même origine qu'eux ou pas, la réponse est non. Donc on peut dire, bon, il y a des, évidemment des exceptions, il y a, on, peut, on pourra entrer dans les détails, mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même aussi une certaine ouverture dans les relations matrimoniales. Donc les relations sociales sont ouvertes, le choix du conjoint reste quand même relativement ouvert, et peut-être d'ailleurs, d'une certaine façon, il est plus ouvert que le choix du conjoint lié à la religion. La religion est un, un lieu de, de plus grande homogamie, et en particulier d'ailleurs, entre les personnes de même religion, les catholiques avec les catholiques, les protestants avec les protestants, les juifs avec les juifs et les musulmans avec les musulmans, et les sans religion avec les sans religion. Les athées sont en union avec les athées. Donc en fait tout le monde est relativement homogène dans son choix de conjoint. Alors, bon évidemment pas à 100%, c'est 70%, mais il euh, y a quand même une plus grande alliance autour de la religion qu'avec l'origine. Et si on va regarder alors une question qui est, qui est plutôt celle des relations de couleurs, on peut dire comme ça. Je l'ai fait parce qu'on fait des comparaisons avec des études américaines pour voir est-ce qu'il y a plus d'union entre les groupes, euh, euh, par exemple entre ceux qu'on peut qualifier de blancs et ceux qu'on peut qualifier de noirs à travers les origines, euh, euh, que aux États-Unis. Aux États-Unis, les unions dites interraciales entre noirs et blancs, c'est 7%. Donc ce pas énorme. Pendant bon, les unions les plus récentes, ça augmente, ça va vers 15%. Mais enfin, le stock d'union, c'est 7%. Bah, vous voyez ici que les personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne ou des d'hommes, qu'on peut qualifier de, grossièrement de noirs, vous voyez qu'on n'est pas loin de 40% d'union pour les descendants d'immigrés avec des personnes qui pourraient être qualifiées de blanches. Donc en fait, le niveau de fluidité des relations est beaucoup plus élevé en France qu'aux États-Unis. Euh, ce qui montre que malgré tout, il y a là euh, une dynamique et puis qu'on va retrouver chez les personnes d'origine asiatique, chez les personnes d'origine euh, arabe ou maghrébine. Donc finalement, euh, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand même les unions sont quand même près de, de façon prédominante plutôt dans la diversité euh, que dans euh, le, la restriction autour du groupe. Ça c'était ce que je vous disais sur les, les frontières religieuses. Euh, et donc la dernière question qu'on va se poser, euh, puisque faire corps avec la nation, c'est devenir français d'abord, euh, euh, et puis c'est se considérer français. Et on a beaucoup de débats là-dessus, ah, les jeunes d'origine immigrée ne se considèrent plus français, il n'y a, a, a plus de sentiment d'appartenance. Bah, en fait, quand on a posé la question, on a demandé « est-ce que vous vous considérez comme français ?» bah, Vous voyez la réponse ici, bah, même les, les immigrés qui sont étrangers, 42% disent « moi je me sens français ». Alors même quand on n'est pas français, on se considère quand même assez globalement français. Donc ça veut dire que le modèle fonctionne assez bien pour transmettre l'idée d'une certaine forme d'appartenance. Et quand on arrive à la seconde génération, vous voyez que 89% des descendants d'immigrés se considèrent français. Ce qui est un peu moins, mais pas très loin, de la population majoritaire qui est à 98% à répondre oui, oui, je me sens français, ce n'est pas, pas un souci. Mais en même temps, à la question « est-ce que vous vous sentez proche du pays, de votre pays d'origine ou de celui de vos parents ?» ben Vous voyez que, également, dans des chiffres assez similaires, les personnes disent bah « oui, moi je me sens algérien, euh, je sais pas, antillais, euh, italien, euh, malien. Euh, » Donc, en fait, on est dans la multiplicité des appartenances. On n'est pas dans l'exclusivité de l'appartenance. Ce n'est pas être français ou autre chose, c'est être français et autre chose dans leur cas. Et on le voit beaucoup mieux avec ce graphique qui combine, vous voyez que euh, chez les immigrés venus adultes, euh, en violet, c'est ceux qui combinent « je me sens français, je me sens autre chose », en bleu, c'est ceux qui se disent « que français », et puis en jaune, ceux qui se disent « que autre chose bah, ». Vous voyez que quand on est immigré, on se partage entre « que autre chose » ou en combinaison. Mais quand on est venu enfant, déjà, on voit qu'un nombre non négligeable se disent « que français ». Et chez les descendants d'immigrés, on voit que c'est la combinaison qui prédomine. Donc, en réalité, on est dans la pluralité des appartenances. Et le film des générations vous montre que quand on arrive à la deuxième, point cinq génération, les enfants d'un parent immigré et un parent non-immigré, eh bien, euh, le, comme la langue a été plus ou moins perdue, l'attachement au pays d'origine du parent immigré est relativement plus limité. Donc, on se demande qu'est-ce qui va se passer pour la troisième on ne sait pas. Mais en tout cas, le film de la progression de cette forme d'appartenance montre qu'on a tort de s'inquiéter. En tout cas, si c'était ça qu'il fallait faire, s'inquiéter, on a tort. Euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc en réalité, ça marche assez bien. Ça marche assez bien, mais vous vous souvenez, l'appartenance, ce n'est pas que un sentiment pour soi. C'est la reconnaissance par les autres. Et donc, on a posé la question. La première question qu'on a posée, c'est... « À quelle fréquence on vous demande d'où vous venez ?» Alors ça, c'est une question assez classique. Quand on est immigré, on sait qu'on vous la pose souvent. Euh, et on peut dire que c'est une question assez banale. C'est de la curiosité, c'est sympathique, c'est une discussion. Mais en même temps, quand on s'est répété toute la journée, ça devient un petit peu obsédant. Euh, et euh, là, là, vous voyez, les gens qui ont répondu « On me demande souvent d'où je viens. Eh » Vous voyez qu'en rose, c'est les personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et des DOM. Quand ils viennent d'arriver, quand ils sont immigrés, 50% disent « Moi, on me demande souvent d'où je viens. » Puis quand ils sont arrivés enfants, quand ils sont nés en France avec des parents immigrés, quand ils sont nés en France avec un parent immigré d'Afrique subsaharienne ou de Dôme et un parent qui ne l'est pas, bah c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça ne bouge pas dans le temps. C'est-à-dire que la différence est perçue euh, par leur environnement de façon complètement stable. Alors que si vous regardez les originaires d'Europe, bah, quand ils viennent d'arriver, ils sont immigrés, ils ont peut-être un accent, un nom, quelque chose qui va faire un petit peu euh, exotique. En tout cas, on leur demande d'où vous venez. Bon, un peu moins, 30%. Mais tout de suite, quand ils sont arrivés enfants, vous voyez que bah, c'est inaperçu. À 12%, on demande d'où vous venez. Donc en fait, leur expérience, c'est qu'ils deviennent invisibles, inaperçus dans la société. Et quand on fait le même exercice avec une autre question qui est, est-ce que vous pensez que les autres vous voient comme un Français donc on a demandé « est-ce que vous vous sentez français ?» Et après on a demandé la deuxième question qui était « est-ce que vous pensez que les autres vous voient comme français ?» et bien ici, vous voyez que quand on est immigré, devenu français, hein, c'est que des Français de nationalité, et bien entre 60 et 70% des gens, quelle que soit leur origine, disent « ah non, non, moi on ne me voit pas comme un Français. » Donc l'idée que la naturalisation, c'est l'entrée dans la nation, ben, peut-être que sur les papiers, oui, mais dans la vie sociale, ce n'est pas exactement ça. Ça ne marche pas vraiment. Et euh, par contre, on va retrouver notre bifurcation. Vous voyez qu'en bleu, c'est les descendants d'immigrés, ici les immigrés venus jeunes ou les descendants d'immigrés européens. Bah, on retrouve le même mécanisme que pour la, la question d'où vous venez. Assez rapidement, bah, ils disent, bah, moi, on me voit comme un français, oui. Je passe inaperçu. Donc ça marche. Mais par contre, pour les autres, vous voyez que c'est plus compliqué. Et pour les personnes d'origine africaine ou euh, originaire des DOM, Près de 60% des descendants d'immigrés, ceux qui sont nés en France, continuent à dire on ne me voit pas comme un Français. Donc ça veut dire que le modèle français d'intégration, dont le pilier principal est l'acquisition de la nationalité, c'est-à-dire que la citoyenneté, c'est le, 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 le pilier de, de, de l'appartenance et du modèle français d'intégration, en fait, elle marche du point de vue de ceux qui doivent s'intégrer, elle ne marche pas du point de vue de la société qui doit intégrer. Et donc le problème du modèle français d'intégration, ce n'est pas les immigrés c'est la société. Et ça va se reproduire, alors maintenant, je, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, pour les musulmans, de façon encore plus flagrante et plus forte. Vous avez vu qu'un certain nombre d'indicateurs les singularisaient. J'avais des éléments qui décrivaient la population musulmane en France. Un point important, c'est que les musulmans en France aujourd'hui, c'est plus simplement des immigrés, mais c'est aussi beaucoup des descendants d'immigrés. C'est-à-dire qu'on est dans l'islam de France, vous voyez, 39% des musulmans des personnes qui se disent musulmanes, hein, puisqu'on a posé la question de la religion, c'est l'autodéclaration, sont, euh, sont descendants d'immigrés. Donc c'est l'islam de France par des personnes qui sont nées et qui ont grandi en France. de milieux très populaires, avec des niveaux d'éducation, disons bipolaires, avec euh, beaucoup de sorties sans diplôme, mais également euh, des réussites euh, scolaires assez fortes avec des diplômés de supérieur Donc on a les, les deux les deux catégories, avec la religion qui n'est pas spécialement aussi saillante qu'on pourrait l'attendre, euh, 30%, un peu plus de 30% des musulmans disent « je me définis par ma religion ».« Mon identité est définie par ma religion » parmi d'autres critères. Ce qui veut dire que 70% se disent musulmans, mais pour eux, ce n'est pas la religion qui est l'élément central de leur identité. Euh, il y a beaucoup plus de, de, de religiosité chez les musulmans, euh, par rapport aux catholiques, ça c'est indéniable. Les musulmans et les juifs déclarent à plus de 75% pour eux la religion est quelque chose d'important dans leur vie. Donc ça reste un élément fort de leur expérience sociale, de leur façon d'appréhender le monde. Euh, mais par contre, ben, tout ce qu'on a vu tout à l'heure est redécliné ici, c'est-à-dire que les musulmans ont beaucoup plus souvent, euh, on ne les voit pas comme des français, euh, ils sont exposés au racisme, aux discriminations, et puis euh, au fait qu'on leur demande assez, assez fréquemment d'où vous venez. Plus que les autres, y compris à origine comparable. Euh, et le cas encore plus critique, évidemment, pour l'accès au marché de l'emploi, c'est pour les femmes musulmanes qui portent un voile. Là, on a une clôture à l'égard de la... De, du reste de la société qui est encore plus prononcée. Et on a des niveaux de, de chômage ou d'activité professionnelle extrêmement bas chez les femmes musulmanes qui portent un voile, y compris par rapport aux femmes musulmanes qui ne portent pas de voile. Alors, il y a un double effet, bien sûr. Il y a un retrait du marché du travail par les femmes qui portent le voile, mais il y a aussi une très grande difficulté à trouver un emploi aujourd'hui, pas seulement dans la fonction publique, parce que là, par contre, c'est <coughs> interdit, mais dans tout le, le niveau professionnel, y compris quand on n'est pas en relation avec le public, <coughs> il y a beaucoup de barrages. Alors la conclusion de tout ça, vous c'est très dense, donc je vais le dire en trois phrases. Euh, vous l'avez compris, euh, la question de l'immigration n'est plus tellement une question d'immigration au sens strict, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être immigré qui compte aujourd'hui pour rentrer dans la société française. Il y a un impact significatif des origines et c'est principalement des origines peut-être soit coloniales c'est-à-dire qui viennent de l'ancien empire colonial français, soit liées à la couleur de la peau et à la visibilité de l'origine qui va renforcer l'identification de la société. Mais clairement, euh, certains groupes ont plus de difficultés que d'autres et ces difficultés ne sont pas explicables uniquement par le niveau scolaire, par euh, euh, la classe sociale, par le niveau de revenu, par la taille des familles. Elle est explicable par leur origine au sens strict, c'est-à-dire par la réaction des gens à leur origine. Donc il y a quelque chose qui s'est de ce côté-là. Ceci dit, le capital social et humain explique aussi beaucoup de choses dans les trajectoires de, de, des immigrés et des descendants d'immigrés. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est une singularité française qui est des frontières invisibles, euh, qui ne sont pas sociales, au sens où on a vu les relations sociales sont relativement ouvertes, contrairement aux États-Unis où on est très cloisonné. Par contre, quand on arrive aux choses sérieuses, l'accès aux privilèges, au pouvoir, aux ressources, là, les frontières agissent. Les blocages apparaissent, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, euh, l'accès au quartier, la mobilité en dehors des quartiers où on grandit. et bien, toute cette dimension-là euh, ne fonctionne pas. Et donc, on a une sorte de, euh, de clivage entre une société qui est ouverte et non raciste en, en, en apparence, mais qui est très discriminante en pratique. Et ça, c'est une sorte d'énigme, euh, pourquoi ces, ces mécanismes-là fonctionnent euh, Ça fera partie des grandes questions qu'il faudra qu'on se pose plus tard, mais ça veut dire que quand même, le modèle français d'intégration ne marche pas. C'est-à-dire que les promesses du modèle français d'intégration ne marchent pas. C'est-à-dire qu'une euh, euh, des hypothèses qu'on peut fournir, c'est, eh bien, ce qui arrive aujourd'hui aux immigrés et aux descendants d'immigrés de maintenant, c'est ce qui s'est passé avec les Italiens et les Polonais dans les années 30. Finalement, il va, ça va être difficile pendant un temps puis ça va s'améliorer ensuite. Ça fait déjà quand même 30 ans maintenant, donc ça commence à faire long. Et en plus, on ne peut même pas vraiment faire la comparaison. Pourquoi Parce que le modèle français d'intégration, il n'a jamais vraiment marché en temps de paix. Pourquoi Parce que 14 Première Guerre mondiale, on a remis les compteurs à zéro. 39-45, même scénario. Avant la guerre 39, de 36 à 39, c'est les lois les plus xénophobes qu'on est passé en, par un régime républicain, qui plus est. Euh, le, on avait fait des expulsions, on avait euh, 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 commencé à réduire les droits à la nationalité. Bref, il y avait tout un mécanisme de mise à l'écart et d'exclusion à l'égard des immigrés italiens et, et, et espagnols et, et polonais à l'époque, et contre les juifs allemands et les juifs polonais qui étaient arrivés également qui était extrêmement puissant et qui a culminé évidemment pendant la guerre mais dans des conditions complètement différentes. Après guerre, on a remis les compteurs à zéro. Refondation nationale, reconstruction de l'identité collective et donc les immigrés de l'époque ont été introduits à l'intérieur du système. Mais il faut une guerre pour ça. Donc on on n'est pas dans les mêmes conditions, heureusement. Mais comment le modèle français de va reconstituer, va construire les conditions de la vie collective, c'est-à-dire les conditions pour que non seulement l'égalité se fasse, mais le pluralisme collectif soit réalisé. C'est là une question qui est devant nous. et Il est probable que les enseignements du passé ne seront pas suffisants pour comprendre le futur. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer et probablement que les tensions actuelles sont le fruit de ces mécanismes de transformation de la société. C'est-à-dire que ce qu'on qu observe aujourd'hui, euh, ce sont des tensions et des conflits autour des négociations pour la participation à la société. C'est-à-dire que euh, les descendants d'immigrés font partie de la société et revendiquent, euh, leur droit à aussi exister à l'intérieur de la structure sociale et peut-être de contribuer à euh, la culture, euh, à la politique, euh, évidemment à, à l'économie, mais euh, aussi à définir les règles collectives. Euh, et on voit que les réactions, celle du grand remplacement, c'est la réaction peut-être la plus extrême, mais des réactions plus générales sont d'une méfiance à l'égard de euh, la capacité de la société française à, à introduire cette diversité dans, son, dans sa matrice et à la reconnaître comme un élément constituant collectif. Ce que disait le Haut Conseil d'intégration en 1990, aujourd'hui on l'entend plus beaucoup. Donc il y a là un changement que nos résultats tendent à montrer et euh, qui invite à repenser ou en tout cas à s'interroger sur la façon dont la France, comme les autres pays européens, sont capables de prendre le virage de la société multiculturelle. Je vous remercie.